0: Сладой событок колышется чат, И снова копыто, как сердце стучат, И нет на погоня, карино живи. Погоня, 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 погоня в горячей крави. Вот эти строчки из песни, и эта музыка вообще была бы просто идеальным саундтреком какого-нибудь остросюжетного фильма о династической войне в московском княжестве в 15 веке. История средних веков для многих кажется чем-то далеким и чудовищно скучным. В силу, наверное, бесчисленного количества князей дома Рюриковичей и, может быть, не таких захватывающих или даже однотипных, что ли, событий по сравнению с более поздними периодами русской истории. Наверное, в том числе поэтому в моем подкасте За все три сезона его существования можно по пальцам пересчитать количество выпусков о древнерусской истории и истории средних веков. Но я уже неоднократно получал от вас отклик, что темы о средневековье нужно наоборот добавлять. И если вы тоже не против узнать что-нибудь о длинном периоде раздробленности, то welcome в комментарии в группу подкаста ВКонтакте, где мне об этом можно написать. Ну или в личные сообщения сообщества. Ну а теперь окунемся в мир жестоких интриг, похлеще любой «Игры престолов». Для всех любителей Джорджа Мартина этот выпуск, уверен, будет суперинтересным. Ну, не поклонникам Мартина тоже, уверен, понравится. Приготовьтесь. Нам нужно распутать сложный клубок политических противоречий в Москве в первой половине 15 века. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст при царе Горохе. Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод ⁇ это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали, или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Ну и просто не могу молчать, друзья мои, в начале подкаста поделюсь с вами тремя очень важными для меня новостями. Первое. Уже... Через несколько дней откроется предзаказ моей первой книги, которая в июне выйдет в издательстве АСТ. Предзаказ можно сделать будет на сайте книжного магазина «Читай город», а также по ссылке в группе подкаста ВКонтакте. Там она появится в ближайшее время. Вот как только у меня ссылка будет, сразу поделюсь ею с вами. Книга красивая получилась, классная, интересная, по истории XIX века, с картинками. В общем, все, как мы с вами любим, поэтому переходите и делайте предзаказ книги. Второе. 30 июня будет моя первая офлайн-лекция в Москве. Тема «История русской торговли» от Афанасия Никитина до конца XIX века. Обещаю, будет очень интересно. Переходите также в группу подкаста ВКонтакте, покупайте там билеты, ну, точнее, тоже по ссылке. Покупайте билеты и очень-очень-очень правда хочу с вами встретиться в конце июня и поболтать об истории русской торговли. Друзья, ну и третье хочу напомнить. Уже сто лет в обед занимаюсь репетиторством по истории, готовлю к ОГЭ, к ЕГЭ и просто моих маленьких слушателей, которых знаю, что у подкаста огромное количество, еще больше истории вне рамок этого подкаста. Поэтому приходите, записывайтесь, занятия онлайн. Все очень легко и просто. Давайте любить нашу историю вместе. Итак, все, тема. Междуусобная борьба в 15 веке. Поехали! Обстановка внутри московского княжеского дома была в первой четверти 15 века относительно спокойной. Василий I, по мнению историков, не очень способный правитель, господствовал в московских землях, а вместе с тем и держал ярлык на Великое княжение вот уже без малого 36 лет. Старший сын легендарного Дмитрия Донского получил правление как вотчину от отца еще в 1389 году. И с тех пор никто не оспаривал его власть. 27 февраля 1425 года Василий I умер, а свой стол согласно завещанию, передал своему единственному сыну, еще не достигшему 10 лет, Василию II. Как вы можете догадаться, положение малолетнего князя на престоле, конечно же, было непрочным. Еще были живы его дяди, родные братья Василия I, Андрей, Петр, Константин и Юрий, который, к слову, сам претендовал на Великий Престол. В этих условиях и происходит завязка будущей кровавой драмы все ее ключевые участники либо погибнут в пучине междуусобной борьбы, либо серьезно пострадают. В 1389 году Дмитрий Донской составил завещание, в котором написал: «Цитата. Благословляю сына своего Василия своей отчную великим княжением». Конец цитаты. Впервые со времен нашествия монголов князь передавал свое княжение по наследству. Влияние Орды на Руси неуклонно ослабевало, а после победы в Куликовской битве миф о непобедимости монголов был окончательно разрушен. Дмитрий Иванович составлял свое завещание тогда, когда Василий I еще не был женат, и детей у него не было. Свадьба Василия I и Софьи Витовтовны, литовской княжной, случится только в 1391 году, когда Дмитрия Ивановича уже не будет. А внуки у Донского появятся еще позже. Первый сын у Василия, Юрий, родится только в 1395 году. Поэтому, согласно завещанию Донского, основанному на лествичном принципе престола наследия, при котором власть занимает старший в роду, после Василия на московский стол должен был сесть его младший брат, звенигородский князь Юрий Дмитриевич. Но это если опираться на древнейший принцип – Однако в XIV веке обладание великим княжением определялось не столько древностью традиций, сколько волей ордынского хана. К тому же, согласно завещанию Василия I, московское княжение вместе с тем и великокняжеский ярлык должен был отойти к его сыну Василию II. Юрий при этом оказывался в очень сложном положении. Неясна была ситуация и с выморочными землями. Это те земли, в которых не осталось князя, и править, соответственно, было некому. Таких земель после Чумного мора 1425 27 годов было много. Что представляла из себя Москва в первой половине 15 века? Город стоял на возвышенности, образованный Москвой, рекой и неглинной. Белокаменный Кремль, построенный Донским, и с тех пор уже, правда, немного обветшавший, Что, впрочем, нисколько не мешало Москве выглядеть в глазах других княжеств величественно. Ведь в то время только три города могли похвастаться каменными укреплениями. Итальянский путешественник Амброзио Конторини, бывший в Москве в в конце 15 века, писал, цитата, «Чрезвычайно богат всякими хлебными злаками. Русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса. «Нет никаких плодов, бывают лишь огурцы, лесные орехи и дикие яблоки». Конец цитаты. Большая часть земель северо-востока Руси считалась владениями того князя, который обладал ярлыком на великое княжение Владимирское, хотя никакой политической и военно-стратегической роли сам Владимир уже не играл. Завещая в 1423 году княжеский стол своему сыну Василию, Василий I создал Регенский совет, который фактически должен был управлять страной в годы малолетства Василия II. Сам же Василий должен был находиться под опекой своей матери, Софьи Витовтовны, а тылы прикрывать могущественный литовский князь Витовт. Среди регентов были и братья Василия Первого, Андрей и Петр Дмитриевича. А вот Константина и Юрия Дмитриевича не было. Это было обусловлено политической обстановкой, сложившейся вокруг московского трона. Константин находился в немилости, а Юрий, видимо, не внушал Василию никакого доверия. Вероятно, потому что и сам претендовал на великокняжеский стол. После смерти Василия I Реальная власть в Москве перешла в руки его жены, Софьи Витовтовны, волевого митрополита Фотия и супердеятельного боярина Ивана Всеволожского. Необходимо, что называется, сразу на берегу было решить вопрос о будущем Великого Престола. Митрополит Фотий сразу же для этого отправил своего гонца. Боярина Акинфа Ослебятева, родственника того самого знаменитого героя Куликовской битвы о Слябе. Гонец должен был передать звенигородскому князю приглашение явиться в столицу и присягнуть на верность Василию II. Ну, то есть фактически признать себя младшим братом. Юрий же, вроде как собравшийся ехать в Москву к племяннику по собственной воле, с приездом гонца переменил свое решение, наверное, усмотрев в этом приглашении какую-то для себя опасность. Ну, а может, просто из вредности передумал ехать и повернул в итоге обратно в свой галич. Ну что ж, подобное в 15 веке не иначе как им назвать не могли. Отказавшись по добру подчиниться великокняжеской воле, Юрий вступал на сложный и скользкий путь вражды с Москвой. А в тех условиях, что он оказался, Звенигородский князь должен был или победить, или покориться – поскольку последний позор, действовать нужно было незамедлительно. Юрий начинает борьбу за великокняжеский стол, апеллируя к завещанию Дмитрия Донского. Юрию Дмитриевичу для успешной борьбы со своим малолетним племенником, за которым стояло могущественное московское боярство, требовались большие силы. Юрий, к слову сказать, обладал не только устойчивым авторитетом среди других князей в различных северо-восточных землях, но и большими собственными землями, которые в первой половине 15 века испытывали экономический подъем, что давало Юрию надежду на победу в династической борьбе. Московские бояре были не лыком шиты и быстро поняли, к чему идет дело. Объединив силы, они двинулись навстречу Звенигородскому князю, а тот, увидев, что дела принимают неудачные для него оборот, решил не вступать в конфликт и пошел на переговоры парламентером выступил всесильный митрополит фотии юрий же видимо для демонстрации силы и серьезности намерений собрал у себя в галичи множество вооруженных крестьян и ремесленников что в общем не испугало фотия а наоборот даже развеселила не впечатленный представлением юрия митрополит сказал ему цитата сын князь юрий никогда я не видел столько людей в овечьей шерсти конец цитата дав тем самым понять, что этому сборищу даже смешно тягаться с профессиональными московскими рубаками. Понятия о мире у Фотия и Юрия были немного разными. Фотий пытался добиться от Звенигородского князя обещаний не домогаться великокняжеского стола и не привлекать к конфликту ордынского хана. Юрий, напротив, хотел мира лишь для того, чтобы успеть собрать войско и для переговоров в Орде. Фотий, не сумевший убедить упрямого и властолюбивого Юрия, в гневе уехал, а конфликт между князьями был отдан на суд ордынского хана. Юрию к моменту нашей истории было 50 с лишним лет от роду. Опытный князь, прославившийся своими удачными походами и блестяще, а главное быстро ориентировавшийся в подковерных играх. Юрий нашел у Василия II единственно слабое звено. Василий стал московским князем не по воле хана, а по завещанию своего отца, Василия I. Это, по идее, должно было вызвать возмущение в Орде и навлечь какие-то санкции на малолетнего московского князя, А Юрий тем самым, выказав хану свое почтение и уважение, занял бы московский престол, как оно и должно было быть по завещанию Донского. И стали бы жить-поживать, да добра наживать. Все конец, но как бы не так. В Орду московский князь отправился, конечно, не один. Посольство московских бояр возглавлял талантливейший дипломат Иван Дмитриевич Всеволожский. Предстояло сыграть в действительно судьбоносную игру. Позиция ордынского хана во многом зависела от того, как преподнести сложившуюся ситуацию и насколько убедительно это сделать. В ордеже существовало несколько группировок. Во главе коалиции, поддерживающей Юрия Дмитриевича, стоял влиятельный ордынский мурза Тегиня. Москвичей же поддерживал другой видный ордынский деятель Минбулат. Всеволожскому как главе посольства предстояло подобрать такие аргументы на грядущем ханском суде, которые бы дискредитировали Звенигородского князя и оставили бы ярлык за Василием II. На ханском суде Юрий Дмитриевич начал обосновывать свои претензии на великое княжение ссылками на древнее родовое право, а вместе с тем и на незаконность занятия престола сыном Василия I. Всеволожский, защищая Василия Васильевича, хану Улу Мухамеду сказал, цитата, «Князь Юрий ищет великого княжения по завещанию отца своего, а князь Василий по твоей милости». Конец цитата. Хану слова Всеволожского запали в самое сердце. Вот помните песню? «В самое сердце на поражение». Вот. Ему очень льстило все происходящее. В конце Всеволожский констатировал, Василий Васильевич вот уже который год сидит на престоле исправно, неся службу, цитата, «тебе, своему государю, вольному царю», конец цитаты, о чем самому тебе известно. Ярлык, как и предполагалось после подобных сладких речей, дали Василию Второму а Юрия Дмитриевича заставили покориться. Для этого был своеобразный обряд. Звенигородскому князю приказали вести под узцы коня с восседающим на нем Василием II. Но Василий II, видимо, не захотел так унижать дядю, а великий хан настаивать не стал. Обряд отменили. 29 июня 1432 года оба князя были отпущены из Орды. Но идею захватить Москву а вместе с тем и Великий Престол Юрий Дмитриевич так и не оставил. В 1433 году в Москве шумно и весело с великокняжеским размахом играли свадьбу Василия Васильевича и Марии Ярославны. На торжество в числе прочих приехали и два старших сына Юрия – Дмитрий Шемяка и Василий Косой. Самого Юрия на свадьбе не было. И все бы ничего, если бы на князе Василий Косом кто-то не узнал золотой пояс много лет назад, якобы украденный у Дмитрия Донского. Разыгрался грандиозный скандал. Сейчас объясню, где собака зарыта. Дело в том, что этот золотой пояс, как пишут в летописи, на чепех с Каменьем, получил Донской в приданное от великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича. И якобы этот пояс на свадьбе Донского подменили. И сделал это якобы Василий Тысяцкий из довольно знатного рода Протасьевичей. А вот теперь, пожалуйста, не запутайтесь в родовых связях. Следите внимательно. Этот пояс Тысяцкий Василий передал своему сыну Микуле, который женился на другой дочери Нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Сам Микула. Этот пояс передал Ивану Дмитриевичу Всеволожскому, с которым мы уже знакомы, когда выдавал за него свою дочь. А Всеволожский передал этот золотой пояс Василию Косому, когда выдавал за него свою внучку. Вот так этот пояс и оказался на Василии Юрьевиче. Ну, вообще, Микула погиб в 1380 году и никак физически не мог передать этот пояс Всеволожскому. Поэтому в этом стройном, на первый взгляд, рассказе Есть некоторые несостыковки, но как-то этот пояс все-таки попал к Косому, и вот в нем он и появился на великокняжеской свадьбе. А там кто-то этот пояс узнал, и завязался просто жуткий скандал. Софья Витовтовна, имевшая крутой и властный характер, до того, в общем, находившаяся в неплохих отношениях со звенигородскими князьями, сорвала пояс с Василия Косова. Ой, что было... Косой и Шимяков в гневе, хлопнув дверью, ушли со свадьбы Василия II и Марии Ярославны и отправились в Галич, к отцу. Начинался новый виток борьбы за великокняжеский стол. История с золотым поясом не до конца ясна. Есть подозрение, что пояс Косова вообще был поясом никакого отношения к якобы украденному, у Донского не имеющим. Не исключено, что кто-то просто стремился разжечь вражду между Москвой и Галичем. Но еще раз, друзья мои, история темная. Юрий к моменту прибытия сыновей в Галич уже собрал войско для похода на Москву. В сражении на Клязьме Василий II со своим немногочисленным войском проиграл. Юрий Василию выделил в удел Коломну. И в 1434 году Юрий, наконец, добился того, чего так долго ждал. Он въехал в Москву. Однако московские бояри не желали видеть на престоле Юрия и были настроены против него, причем крайне решительно. И вскоре все потянулись к Василию II в Коломну. И новоиспеченному московскому князю ничего не оставалось, как оставить Белокаменную. Великое княжение он передал Василию II. Спустя некоторое время, в том же 1434 году, Юрий собрал новый поход на Василия, и московские войска вновь проиграли. Юрий снова зашел в Москву, а Василий отказался от дальнейшей борьбы за Великое княжение. Но в дело вновь вмешался его величество случай. В начале лета 1434 года Юрий Дмитриевич умер, а на Великом престоле опять оказался Василий II. И здесь может показаться, что власть Василия II наконец уже никто не мог оспорить. Сейчас следите за мыслью. Когда Юрий был жив, Василий II отстаивал семейный принцип престола наследия, где власть он получал от своего отца Василия I, а сам Юрий родовой, где власть передавалась старшему в роду, то есть от брата к брату. Теперь же после смерти Юрия все изменилось. Теперь сын Юрия, Василий Косой, отстаивал семейный принцип, так как рассчитывал получить власть от своего отца, которому удалось стать под конец жизни московским князем. А Василий II отстаивал родовой, где планировал получить власть как старший в роду Донского. То есть все, все перевернулось с ног на голову. Уловили расклад. После такого надо заставочку поставить. В битве при селе Скоретине, это в районе современного Ростова, Василий Юрьевич проиграл. Московский князь Василий II приказал схватить претендента на престол и отвезти в Москву. Там сыну Юрия Дмитриевича выкололи глаза. Отсюда и прозвище Василий Косой. Следующие несколько лет прошли между князьями в относительном спокойствии. Между князьями установился видимый мир. Но это не значит, что конфликт был исчерпан. Вынужденный примириться с господством двоюрного брата, Дмитрий Шемяка просто выжидал удобного момента, когда сможет завладеть московским престолом, а заодно и отомстить за своего брата. Помогла, как всегда, орда в которой тогда как раз шли непрерывные междуусобицы, И как пишет Лев Гумилев, цитата, «Каждый, кто обладал хоть какими-то военными силами, либо сражался с конкурентами внутри Орды, либо совершал на свой страх и риск набеги на русские города». Конец цитаты. В конце 1430-х годов ордынский хан Улу-Мухаммед потерял власть и был выбит из Орды Киши Ахметом. Улу-Мухаммед, обосновавшись сначала в Белеве, а затем в Казани, частенько захаживал в русские земли, что особенно чувствовалось в середине 1440-х годов. Укрепившись в богатом волжском Нижнем Новгороде, Улу-Мухаммед отправил на Москву войско во главе со своими сыновьями Махмудом и Якубом. Василию II как никогда нужна была помощь Шимяки и его полков. Тот обещал, конечно, прислать, но не выполнил обещания, и московский князь с небольшой дружиной оказался лицом к лицу с многочисленным войском татар. Как итог, думаю, догадывайтесь. Василий проиграл и попал в плен. А спустя всего несколько дней, после поражения Василия II под Суздалем, в Москве вспыхнул сильнейший пожар. Пишут, что ни одного деревянного дома не осталось, а каменные церкви и стены во многих местах развалились. Августейшего пленника отпустили только через несколько месяцев, и то под большой выкуп. Для сгоревшей в пожаре Москвы это и вовсе казалось неподъемная сумма – 200 тысяч рублей. Однако по разным летописям сумма выкупа была разной. Да и неизвестно точно, выплатил ли выкупа Василий II или нет, но пишут летописи, что из плена московский князь выехал с эскортом татар, которые, по идее, в Москве должны были забрать откупные деньги. Недовольство Василием росло. Его про-татарские настроения вызывали в обществе бурю эмоций. «Чему Еси татар привел на русскую землю, и города дал Еси им, волости подавал Еси в кормление». Конец цитаты. Этим недовольством по закону жанра и решил воспользоваться Шемяка, все еще не потерявший надежду когда-нибудь досвалить своего двоюродного родственничка. В феврале 1446 года Василий II со своими детьми и ближайшим окружением отправился на богомолье в Троицкий монастырь. Свита была немногочисленна, о чем тут же сообщили Шемяки. И вот уже 12 февраля... Войска Дмитрия Юрьевича подошли к Москве и взяли столицу. Там же захватили Софью Витовтовну, мать Василия II, и его жену, Марию Ярославну. Оставалась самая малость – блокировать Василия Васильевича и для коллекции захватить и его. Василия предупредили об опасности и о событиях в столице предусмотрительный князь выставил охрану. Но то ли охрана слабая была, то ли степень опасности они недостаточно оценили. В общем, повязали всех, вот прямо всех. И никто не смог сообщить московскому князю о подходе к монастырю сторонников Шемяки. Василий, не успевший никуда убежать, вынужден был спрятаться в храме. А потом, видимо, поняв бессмысленность происходящего, как пишет тот же Гумилев, цитата, «вышел к своему врагу с иконы на руках», Умоляя о милосердии и разрешении постричься в монахе. Конец цитаты. Милосердии вроде как пообещали, но вот выполнять опять точно не планировали. Московского князя на санях отвезли в Москву и там ослепили, за что тот получил прозвище Василий Темный. Все. Казалось, Шемяка победил. Ненавистный двоюродный брат, так мешавший занять великокняжеский престол, был повержен сослан далеко в Угличу вместе с женой и матерью. Но все что карта в руки не шла, не удавалось в полной мере почувствовать вкус долгожданной победы. Сторонников у Василия II было больше, чем врагов. Нареченный в митрополита епископ Иона, многие московские бояри, и даже сыновья улу Мухаммеда Касим и Якуб, которые когда-то брали великого князя в плен, даже они были на стороне ослепленного князя. Отправившись на новое богомолье, в Кирилло-Белозерский монастырь, Василий II бежал в Тверь, где сумел заручиться поддержкой тверского князя, ранее, кстати, державшего строгий нейтралитет в этом вопросе. Летом и осенью 1447 года Василий II смог заключить с некоторыми князьями договоры, или, как их тогда называли, докончания против Дмитрия Шемеки. Ну и чтобы раз и навсегда поставить точку в этом деле, Василий II достает из рукава последний козырь, решив настроить против мятежного князя церковь. Церковные иерархи составляют шимяки послание, в котором перечисляют все его вины и прочее, как было написано, неисправление князя. Шемяки вспомнили все-все-все, а в конце послания призвали Шемяку подчиниться великому князю и покаяться, Если он не выполнит требования иерархов, то будет отлучен от церкви. Между князьями был заключен мир. И весной 1448 года Василий II вернулся в Москву. Однако на этом борьба за престол опять не закончилась. Василий II еще несколько лет потратил на то, чтобы выбить Шемяку из его столицы Галича. Летопись пишет. Цитата. «Многих избиша, а лучших всеми руками яша, а сам князь едва убежа, а пешую рать мало не всю избиша, а город затворился». Конец цитаты. Шемяк бежал в Новгород. О последних годах его жизни известно мало. 23 июля 1453 года в Москву из Новгорода пришла весть, что там умри напрасно князь Дмитрий Юрьевич Шемяка. От чего умер, доподлинно неизвестно. Но ходили устойчивые слухи, а некоторые летписи и вообще напрямую писали «Умри от отравы». Причем, вероятно, ну, это первое, что приходит на ум, по приказу Василия II. Династическая война могла считаться оконченной. Начавшаяся еще при Юрии Дмитриевиче, в 1425 году закончилась она уже проигрышем его сына Дмитрия Шемяке, аж через 28 лет, в 1453 году. В сущности, ничего не изменилось. Василий II как сидел на великокняжеском престоле, так в итоге на нем и остался. А вот принцип передачи власти был окончательно изменен. Теперь престол переходил строго по прямой линии от отца к сыну. Дмитрий Шемяка – бесспорно выдающаяся историческая личность. Правда, его движение, изначально направленное против московского князя, со временем переродилось в обыкновенный средневековый разбой. И те, как пишет историк Александр Азимин, кто когда-то с надеждой смотрели на князя Дмитрия, в ужасе отшатывались от его грабительских походов последних лет. Конец цитаты. История порой очень несправедлива к своим деятелям. Ну, как вам рассказ? Похлещу любой игры престолов. Согласны? Друзья, это был новый эпизод подкаста При царе Горохе. Мне, как всегда, очень интересно, что вы о нем думаете, и, как всегда, этим можно поделиться в группе подкаста ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, она так и называется, При царе Горохе. Я хочу напомнить про лекцию 30 июня. Переходите в группу подкаста Вконтакт, ВКонтакте, записывайтесь, покупайте билеты про книгу, которая тоже выйдет в июне, и про то, что я занимаюсь репетиторством, и сейчас есть свободные часы, поэтому даже если вы сейчас не планируете начинать заниматься, достаточно просто записаться. Друзья, ну и в конце традиционная скороговорка. Подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе подкастов ВКонтакте. В общем, все там же, где и предыдущие 66 выпусков. Меня зовут Никита Исанов. Мы с вами совсем скоро услышимся и даже увидимся. Всего доброго. До свидания.